0: Аллилуйя. Слава Богу, хорошее время быть в воскресенье в церкви. Аминь. Если нет возможности физически прийти в церковь, то также хорошее время включить онлайн-трансляцию и посмотреть. Если нет возможности посмотреть онлайн-трансляцию, то можно включить запись служения и также посмотреть. Аминь. Сколько сегодня есть возможностей, которые Господь нам дает. Аллилуйя. Рада приветствовать еще раз каждого из вас. И ожидаем, что Бог сегодня что-то будет говорить в нашей жизни и в наши сердца. По крайней мере, когда я готовилась к этому слову, Бог мне говорил. И я ожидаю также, что сегодня Он будет говорить к вам. И я хотела начать с того, что, вы знаете, друзья, Писание Писании говорит Бытие, 8 глава, 22 стих, о том, что впредь во все дни жизни Земли не жизни, просто дни земли, сенья и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Да, Писание говорит нам о том, что есть сезоны, в которых мы находимся, есть сезоны, в которые мы входим. Да? Сегодня все вы пришли одетые, правильно? Сегодня все мы пришли. Я одела, например, зимние сапоги, и осеннее пальто. Ну, такое интересное сочетание. Ну, мне показалось, что подойдет. Но я не пришла в летнем платье. Почему? Ну, потому что такой сезон. Потому что я замерзну, потому что, ну, как-то это, ну, не, не так. Ну, то есть не тот сезон, сезон не для платья. То есть мы все разумные люди, мы понимаем, что в определенный сезон, для определенных сезонов есть определенная одежда. Да? экклесиас 3 глава 1 стих говорит о том что всему свое время и время всякой вещи под небо, время рождаться и время умирать время насаждать и время вырывать посаженные согласитесь странно если с лучами первого весеннего солнца вы заходите в огород и начинаете искать там плоды морковки и начинаете копать свои грядки и говорит, ну где же, ну где же, ну я же ее сеяла в октябре, ну почему же она не выросла? То есть у нас, понимая естественные сезоны, для нас э, настолько ясно и понятно, что это совершенно неразумные действия. Да? То есть мы весной не собираем урожай, мы весной сеем, а осенью мы не сеем, мы собираем урожай. То есть есть время для всего, есть время для сеяния, есть время для жатвы. И если мы не понимаем сезонов, то, естественно, мы будем очень расстроены. Я же что-то ожидаю, я, например, ожидаю урожая и не получаю. Непонимание сезона может нас привести в лучшем случае к тому, что мы попадем в просак, например, оденем летние платья в январские морозы, в худшем случае может привести к каким-либо трагическим последствиям. Поэтому очень важно и хорошо, когда мы различаем сезоны. Непонимание сезона также может лишить нас плодоносности. Если мы знаем, что сейчас время для сеяния, нам нужно сеять. Если понимаем, что время для жатвы, то значит нужно пожинать. Если мы перепутаем сезоны, то мы не пожнем, то мы не сможем собрать урожай, мы не будем иметь плодов в нашей жизни. Первый Паралипоменон, 12 глава, 32 стих говорит о том, что из сынов Сахаровых, это было такое племя в Израиле, пришли люди разумные, которые знали, что и когда надлежало делать Израилю. Согласитесь, что это большое благословение знать, когда и что надлежит делать. Как часто мы молимся с вами, да, друзья, говорим, Господь, ну покажи, ну что вот мне сейчас нужно сделать, ну что вообще, куда мне идти, как мне направить, куда мне направить свой путь, да, покажи, в каком сезоне, в каком месте я сейчас нахожу, что же мне делать. Порой мы стоим на каком-то перепутье. И очень часто в нашем, в жизни каждого человека сезоны, они меняются. Есть сезон изобилия порой. Есть сезон испытаний, есть сезон жатвы, есть сезон сения, есть сезон, когда все вот, не знаю течет как по маслу, и ты как будто в земле обетованной, а есть сезон испытаний, когда куда бы ты ни пошел, кажется, что на твоем, на твоем пути только одни препятствия. И вот этот сезон испытаний очень часто мы называем пустыней. На самом деле, вот это как раз то, о чем я хотела бы с вами поговорить. Я бы хотела сегодня поговорить о пустыне и о месте нахождения, что такое пустыня, какие ошибки мы порой совершаем, находясь в пустыне, почему мы туда попадаем. И, в принципе, проповедь называется «Чем будет пустыня для тебя? Чем станет пустыня для тебя?». Наверное, всех лучшее состояние человека, находящегося в пустыне, отражено в книге Иова. Иов, 23 глава, 8-9 стих. Там написано. «И вот я иду вперед, и нет его, назад и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу, скрывается ли на правой, не усматриваю. Как верующие люди мы с вами любим Божье присутствие». Согласитесь, мы хотели бы, чтобы волна Духа Святого, присутствие Духа Святого изливалось в нашу жизнь постоянно, чтобы как только мы зашли в молитвенную комнату и закрыли за собой дверь, в этот же момент мы пережили Его близость и пережили Его присутствие. Но если вы хоть сколько-то времени находитесь в церкви, находитесь с Богом, то вы знаете, что далеко не всегда так бывает. Иногда ты заходишь в свою молитвенную комнату, закрываешь за собой дверь и совершенно ничего не чувствуешь. Тебе кажется, что ты вообще один. Тебе кажется, что небо свинцовое. Ты думаешь, Господь, ты меня вообще слышишь. А если ты меня слышишь, то почему ты мне не отвечаешь? Тебе кажется, что... Бог вам тебя оставил, и ты совершенно один в этом пустынном месте. Мы как будто в этот момент оказываемся в таком духовном вакууме, в таком пространстве, где мы не переживаем и не ощущаем Бога, не ощущаем Его присутствия. И согласитесь, скорее всего, никто из нас не хочет оказаться в таком месте. Нам бы всем хотелось, чтобы мы всегда переживали, божье явное присутствие в нашей жизни но так или иначе в определенные периоды своей жизни мы можем оказаться в духовной пустыне и почему мы там можем оказаться для этого есть несколько причин и первая причина это атака дьявола что возможно совершается или происходит какая то трагедия что человек оказывается вот в такой сложной для себя ситуации, оказывается в такой духовной пустыне. Много лет назад один наш друг потерял из-за болезни свою любимую жену, и семья осталась без жены и матери. У них были маленькие дети. Это была большая трагедия для этой семьи. И первые годы были очень непростые в их жизни. Но мы видели, как... Бог выводил их из этой ситуации. Мы видели, как они все семьей с мужеством, с верой проходили это испытание, не оставляя упования на Бога. И мы знаем сейчас, как в их жизни, как в их семье обстоят, ну, происходит, э, что происходит. И мы видим, как Бог просто все восполнил, что Бог утешил, что Бог наполнил, что действительно это, в этой семье сейчас все хорошо. И порой, когда мы проходим пустыню из-за того, что пришла трагедия какая-то в нашу жизнь, или пришла атака, это была атака дьявола, которая сильно ударила по нам, то в этой ситуации нам очень нужна вера, потому что многие люди разочаровываются, пережив трагедию. Нужна исцеляющая сила Божия, которую Господь готов изливать на нас в избытке. И нужно время, потому что все чаще всего не происходит в одно мгновение по щелчку нужно просто время для того, чтобы принять вот это исцеление. Вторая причина, почему мы можем оказаться в пустыне, это грех. Мы знаем, что грех отделяет нас от Бога. Когда мы согрешаем, когда мы идем на компромисс, в этот момент мы можем чувствовать, что Господь где-то далеко, мы можем чувствовать дистанцию между нами, можем ощущать, что Господь оставил нас, что грех разделил нас. И Порой человек оказывается в пустыне, сам себя приводит в пустыню, потому что позволяет греху быть в своей жизни, позволяет греху разделить себя с Богом. И рецепт в этом случае очень простой, мы все его знаем. Это покаяние. И через покаяние, через очищение от греха, воссоединение во взаимоотношениях с Богом как мы однажды ходили по пустыне, будучи грешниками. Да? Но, покаявшись и приняв Христа в свое сердце, обрели новую жизнь, вышли в ту жизнь, которую Бог имеет для нас. Третья причина, почему мы можем оказаться в пустыне. Бог приводит нас в пустыню. Часто, когда мы говорим, что Бог куда-то меня ведет, мы подразумеваем, что это место какое-то доброе. Что мы подразумеваем, обычно это земля обетованная, это что-то хорошее. Когда мы говорим, Бог что-то имеет для тебя, у нас никак не ассоциируется, что Бог имеет для меня пустыню. Что Бог ведет меня в пустыню. Потому что мы привыкли ожидать блага от Бога. Тогда почему же Бог ведет нас в пустыню? И Бог ли нас туда ведет? Давайте с вами посмотрим Марка 1 глава 10 стих. И когда выходил Иисус из воды, точешь увидел Иоанн, разверзающий небеса, и Духа, как голубя, сходящего на Него, и глаз был с небес. Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне сорок дней. Итак, что мы видим в этом отрывке? Мы видим, что... Сначала в жизни Иисуса происходит потрясающее событие, одно из ярчайших моментов Его жизни, Его служения. Он приходит на крещение, Иоанн крестит Его. В этот момент отец говорит Ему с неба: Ты мой Сын возлюбленный, Ты мой любимый Сын. Дух Святой в виде голуби спускается на Иисуса. Согласитесь, что это какой то замечательное, очень волнующее переживание. Правильно? То есть этот момент, это крещение для того, чтобы Иисус вошел в то служение, которое Господь для него имеет. Для того, чтобы Иисус вошел в то призвание и выполнил ту цель, ради которой Он пришел на землю. Но интересно, что Иисус не входит в свое служение сразу же после того, как происходит крещение, он не входит после того, как произнесены вот эти волнующие слова, написано, что сразу же после этого, немедленно после того, в 12 стихе говорится, дух ведет его в пустыню, дух ведет его не в служение, а дух ведет его в пустыню, Поэтому мы можем видеть, что на самом деле есть моменты в нашей жизни, когда не просто мы попадаем в пустыню из-за нас самих, из-за каких-то наших грехов или обстоятельств. Не потому, что какая-то трагедия произошла, а это была атака дьявола, но потому, что сам Бог после того, казалось бы, сказав нам, может быть, какие-то воодушевляющие слова, призвав на служение, вместо того, чтобы мы вошли в славу, вместо того, чтобы мы увидели его чудеса и знамения, мы вдруг начинаем попадать в пустынные места. Но когда Бог что-то делает, друзья, у Него всегда есть определенная цель. Когда Бог что-то делает, это никогда не происходит просто так. Мы можем видеть из истории Израиля, например, что когда Господь вывел сынов Израилевых из Египта, после того, как они увидели огромные потрясающие чудеса, потрясающие знамения, пережили славу Божию, мы можем увидеть, что Бог повел их никуда угодно. Он начал вести их через пустыню. Мы видим працев, э, мы видим э, пример Авраама. Исаака, Иакова, все они были в пустыне, все они проходили через нее. Мы видим Иоанна Крестителя, который служил в пустыне. Итак, видя вот этот пример, видя этот образец, мы понимаем, что многие праведники имели вот этот пустынный период своей жизни и проходили через пустыню. Так что же такое пустыня? Что такое духовная пустыня? Как вообще ее можно охарактеризовать? Вы знаете, 13 лет назад мы с мужем решили поехать в отпуск. И поскольку был апрель месяц, было не так много мест, где можно было отдохнуть и покупаться, мы выбрали Египет. И ну, мы посмотрели какие-то более-менее подходящие отели, туроператор нам подобрал путевку. И когда мы уже собрались туда лететь, мы решили посмотреть, где же наш отель находится на карте. И когда мы открыли карту, мы для себя с удивлением обнаружили, что, оказывается, мы с Геной летим в те места, где евреи ходили по пустыне. То есть мы как раз летели к Красному морю, потому что мы хотели кораллы посмотреть, с там, очками поплавать и так далее, рыбок посмотреть. Вот. И мы посмотрели, так вот же, вот этот был как раз где-то тот путь. То есть мы летели в сторону горы Синай. То есть как раз там рядом Израиль, где-то мы находились в 50 километрах от Израиля. И так получилось, что наш отель находился достаточно далеко от аэропорта. То есть когда мы приземлились в аэропорту, нужно было еще три часа ехать на автобусе, чтобы добраться до нашего отеля. И вот мы выехали за пределы аэропорта, и мы оказались, друзья, в пустыне. Вы знаете, первые реакции моего мужа, я помню до сих пор, он сказал... Да, вообще, как на Луне? Вы знаете, нам реально не с чем сравнить, мы не были на Луне. Но вот это ощущение, знаете, жары, камней, отсутствие какой-либо растительности, если честно, нас очень сильно впечатлило. Когда мы приехали в отель, отель показался нам таким, знаете, оазисом среди вот этой пустыни. И мы радовались, что мы не евреи в данный момент, и что нам не нужно выходить из Египта и ходить по этой пустыне долгое время. Итак, пустыня – это место, которое, ну, ты знаешь, не вызывает у тебя восторг, если честно. То есть это место, которое из которого тебе бы хотелось побыстрее выйти. Ну да, если я уж тут оказался, но побыстрее бы пройти вообще как бы и выйти. Так что же такое пустыня? Первое, пустыня, она, когда ты смотришь на нее, она кажется тебе безжизненной и однообразной. Это первое, что бросается в глаза, когда ты попадаешь в пустыню, первая мысль, что здесь совершенно нет жизни. И поэтому представьте себе Израиль, который видел потрясающие чудеса, и который, войдя в пустыню и начав движение по ней, вдруг каждый день, одно и то же. Камни и песок, жара, камни и песок, жара, камни и песок, жара. Вы знаете, вы проходили такие периоды, дни сурка, и вот это такой день сурка в течение многих-многих дней. Естественно, а где чудеса? Мы хотим чудес. Мы хотим знамений, мы хотим переживать опять его присутствие, видеть то, что мы видели, когда выходили из Египта, а этого нет. Итак, когда мы попадаем в духовную пустыню, мы видим, что день за днем порой ничего не происходит. Мы хотели бы каких-то изменений, мы хотели бы движения Божьего, но в этот момент такое ощущение, что небо, оно закрыто, такое ощущение, что все одно и то же и ничего не меняется. Второе, что происходит в пустыне? В пустыне ты понимаешь, что вода – это драгоценность. В пустыне не идут дожди. Но если идут, то очень-очень редко. Но можно сказать, что в пустыне не идут дожди. Но это не значит, что в пустыне нет воды. В пустыне есть вода. Но чтобы иметь воду в пустыне, нужно копать глубокие ты не получишь воду в пустыне легко. Мы привыкли и мы любим Божье присутствие. Мы хотели бы, чтобы на нас изливались потоки живой воды. Мы хотели бы получать их просто так, войдя в молитвенную комнату, но когда ты в пустыне, ты не получишь воду просто так. Ты получаешь воду, копая глубоко в своих взаимоотношениях с Богом. И это не значит, конечно, что в пустыне не происходит каких-то там движений или чудес. Безусловно, они есть, но если мы внимательно с вами посмотрим, то увидим, что все чудеса, в основном многие чудеса, которые совершались в пустыне, были направлены на восполнение насущных нужд Израиля. И третье. третье. Пустыня — это не место наслаждения. Пустыня — это место выживания. Второзаконие, 8, 8 глава, 3 стих, говорит о том, что Бог говорит, «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной». Кажется, противоречие. Что происходило в пустыне? Бог смирял народ Израиля. Он томил его голодом и в то же время кормил его манную. Что это, что это за противоречие такое? Почему? С одной стороны, ну вроде бы кормил же манную, с другой стороны, смирял голодом. Друзья, вы пробовали когда-нибудь долгое время есть одну и ту же пищу? Женщины, может быть, с этим больше знакомы, потому что мы периодически сидим на каких-нибудь диетах. Вот. Вы знаете, у нас есть очень хороший друг. Он нам рассказывал, что все детство и всю молодость, все молодые годы его любимым блюдом была картошка. Он готов был есть ее в любых видах, есть ее всегда, то есть он всегда предпочитал ее на гарнир. Но потом пришли 90-е годы, и с финансами было очень тяжело. И он говорит, единственная еда, которая у нас всегда была в доме, это была картошка, потому что ее выращивали родители и привозили из деревни. Как вы думаете, что сегодня наш друг выбирает себе на гарнир, если ему предложить выбор? Только не картошку. Только не картошку. Если есть хоть какая-то возможность, хоть какая-то альтернатива, только не картошка. Как бы он не любил эту еду, когда он несколько лет ел одну картошку, ему он просто уже не мог ее видеть спустя какое-то время. То есть вы можете представить, что переживал Израиль, когда говорил, но они не случайно говорили, что все время манна, все время одна и та же манна. Это, конечно, вкусная еда, но все время манна. То есть им надоело манна. То есть они хотели чего-то другого, они хотели разнообразия. Мы сегодня читаем, какое чудо произошло, что 40 лет они ходили в одной и той же одежде, и она не снашивалась. Но попробуй ты в 40 лет походить в одном и том же. Это же ужас какой-то. Нам хочется что-то менять. На самом деле, То есть, поэтому пустыня – это не место наслаждения, это место смирения. Когда мы находимся в пустыне, Бог восполняет наши основные потребности, но не дает нам изобилия. То есть пустыня – это время восполнения основных потребностей, но не время изобилия. И вот в такое место порой нас приводит Бог. Но, как я говорила, когда Бог что-то делает, когда Он нас куда-то приводит, у Него всегда есть определенная цель. Он делает это ради чего-то. Он делает это, чтобы что-то в нас произвести. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой по пустыне. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его?» Или нет? Это очень сильное место Писания, которое порой объясняет нам многие вещи, которые происходят в нашей жизни. Вы знаете, я помню, в библейской школе нам привели один очень яркий пример, который я до сих пор часто вспоминаю. Нам сказали, что если ты возьмешь апельсин и надавишь на него, из него потечет апельсиновый сок. Да? Если ты возьмешь лимон, и надавишь на него, из него потечет лимонный сок. То есть при давлении из нас начинает течь то, что есть внутри нас. И фактически это показывает, кто мы есть. Вы знаете, я помню свою первую пустыню. Я, это было, я была где-то два с половиной года верующая и поехала в библейскую школу. Я покаялась здесь в церкви. Сколько? Почти 26 лет назад, когда я пришла к Богу, я пережила потрясающее Божье присутствие, Его прикосновение. Я помню эти первые моменты своего движения со Христом очень ярко, когда достаточно было зайти в молитвенную комнату, закрыть за собой дверь, и Божье присутствие накрывало, когда я видела... Ответа на молитвы, стоило только Бога о чем-то попросить, и Он отвечал, когда э, ты видишь Его постоянные чудеса, каждый день какое-то чудо происходит, каждый день что-то происходит, и вау, это так классно, жизнь с Богом, она такая интересная. И вот, когда я была два года верующей, Бог мне сказал, ты должна поехать в библейскую школу в Москву. Я сказала, хорошо, Господь, мне не очень хотелось, но я поехала. И поехала в библейскую школу, первый раз в своей жизни я оказалась в реальной пустыне. Вы знаете, я начинаю молиться и не понимаю, Бог меня слышит или нет. Я Его прошу, и я не вижу никаких ответов. Меня все вокруг начало раздражать. Все люди, которые меня окружали, меня раздражали. Они все поступали неправильно по отношению ко мне. Мы поссорились даже с Наташей Ежовой. Многие знают из вас Наташу Ежову, многие, зная ее, вы знаете, что с ней нельзя поссориться. Она святой человек. Но я даже с ней смогла поссориться, потому что даже Наташа выводила меня из себя. Святой человек. То есть все вокруг меня были неправы. Я одна была идеальна. Я была... То, что надо. Но я видела, как обвинения какие-то, я видела, как раздражение, как неудовлетворенность выходит из меня. Я не понимала вообще, что со мной происходит. Когда я приходила на молитву, я не чувствовала и не переживала Бога, как я переживала Его до этого. Я ходила на работу, которую я ненавидела, потому что она была тяжелая и моральная, и физически. То есть все казалось в жизни, работала на некий такой пресс. И однажды, спустя какое-то время, приехала в гости одна моя знакомая. И два дня мы с ней гуляли по Москве. И все эти два дня, которые мы гуляли, я ей жаловалась. Я роптала. Я говорила, какие все вокруг меня плохие, я обвиняла и так далее. Спустя два дня, она терпела два дня, спустя два дня перед отъездом она сказала мне, ты знаешь, говорит, Маш, вот пока ты была в Нижнем Новгороде, ты такая девчонка была нормальная, очень какая-то добрая, искренняя, такая жизнерадостная, с тобой было так классно время проводить, сейчас тебя вообще слушать невозможно, у тебя все плохие вокруг тебя, ты одна хорошая. Сказала это и уехала. Ну, так, чтобы, наверное, я ей вслед ничего не бросила, mm -hmm. <существует> судя по моему настроению. Но когда она это мне сказала, вы знаете, слава Богу за искренность, слава Богу, когда люди могут тебе сказать правду в глаза. Я пошла на молитву к Богу и просто сказала, «Господь, что со мной происходит? Что происходит в моей жизни? Ведь я же такой не была». И вы знаете, Бог начинает отвечать тоже порой, когда мы задаем правильные вопросы. И на ту молитву Бог мне ответил. И то, что Бог мне показал, Он сказал, «Ты такая была. Просто пока ты не была под давлением, вот это все оставалось в тебе». И пока мы не под давлением, пока мы в земле изобилия, пока мы видим чудеса, пока Божье присутствует, сглаживает углы нашей плоти, мы такие хорошие друзья. Но Бог порой выводит нас со своего присутствия, хотя Он присутствует в нашей жизни. Бог порой выводит нас из комфортных ситуаций и помещает нас в определенное давление и в определенный пресс, для того, чтобы изнутри нас начало выходить то, что в нас есть. И нам не нужно испытывать иллюзии от того, что Бог не знает, что внутри нас. Бог знает всегда, кто мы есть и что внутри нас. Но для того, чтобы мы могли измениться, Бог должен показать нам самим, кто мы есть. Когда мы проходим пустыню, Бог показывает нам самим, кто мы мы есть. Изменения всегда происходят через покаяние и очищение. Для того, чтобы нам покаяться, нам нужно понять, что есть внутри нас. Когда мы попадаем в сложные ситуации, вдруг мы начинаем обвинять людей, которые рядом с нами, и говорить, он что-то для меня не так сделал, или он что-то мне не додал, или он что-то, и он вообще, вообще он меня раздражает. И через это Бог показывает, друг, внутри тебя есть обида какая-то, внутри тебя есть неудовлетворенность. Давай с этим разберемся. Вопрос не в этом человеке, вопрос всегда в моих взаимоотношениях с Богом. Поэтому, когда Господь все это высвечивает, всегда есть цель очистить нас через покаяние и подготовить дальше. Итак, что же такое пустыня? Пустыня – это место испытания. Она показывает, что внутри нас. Это место очищения, чтобы очистить нас изнутри. И также это место обучения и подготовки к новому движению Духа Святого. Я благодарна Богу за вот эту пустыню своей жизни, которую я прошла. Поверьте, она не была единственной. В дальнейшем тоже были пустыни. Они были разные по длительности, они были разные по давлению. Но каждый раз я что-то получала. Это были сложные времена, но каждый раз они были для меня очень полезными. Когда мы находимся в пустыне, мы совершаем определенные ошибки. И давайте посмотрим даже на примере Израиля, какие ошибки они совершали, находясь в пустыне. И первая ошибка – это ропот и обвинение. Мы говорили о том, что пустыня – это не место наслаждения, это место выживания. Мы привыкаем к комфорту, и мы очень хотим комфортных условий. Но когда Бог помещает нас в пустыню, Он хочет возбудить в нас голод не по Его благословениям, а голод по Нему самому. Он хочет, чтобы в пустыне мы, наконец, начали искать не Его дающие руки, а Его и Его присутствие в нашей жизни. Когда Израиль вошел в пустыню, они не поняли, что Господь от них ожидает. Они продолжали искать Его благословений. И поэтому, когда они не находили, они начинали жаловаться и роптать. Когда они выдвигали претензию Моисею в скрытом виде, это были претензии к Богу. Очень часто люди, даже в современном мире сегодня, не решаются бросить вызов в глаза Богу. Они не говорят, Бог, я обвиняю тебя, Господь, у меня к тебе претензии. Они говорят, нет, Бог, ну ты хороший. Но моя церковь что-то мне не дала, мои лидеры что-то не дали, друзья ко мне невнимательны, мои пасторы вообще не восполняют моих нужд. Почему? И очень часто за этой претензией стоит не вопрос к пастору, потому что все мы должны понять, что какие бы хорошие лидеры, пасторы, служители не были, они люди, они не могут восполнить ваших нужд, они не источник для вас. Мы должны понять, что всегда нашим источником является Господь. Да, Бог может использовать людей для того, чтобы что-то сделать в нашей жизни, восполнить нужды. Но наше упование, оно не на людях, наше упование на Боге. И поэтому, находясь в пустыне, Господь хотел, чтобы Израиль построил отношения с Ним. Но Израиль перевел весь свой ропот на... Моисей, Он сказал, Моисей, это Ты вывел нас, Моисей, это Ты вот это, это Ты нам не додал. Но внутри всего этого была претензия к Богу. Бог, это ты нас вывел, это ты не обеспечил нам комфорта. Поэтому, когда мы находимся в пустыне, а первая наша ошибка это начать роптать и обвинять тех, кто рядом с нами. Вторая ошибка это страстное желание стремление получить желаемое страстное стремление получить желаемое мы говорили вам с вами о том что пустыня это место где бог восполняет нужды но это не место изобилия порой нам недостаточно того чтобы наши нужды были восполнены что у нас есть где жить есть что есть да? что мы там я не знаю относительно здоровы но нам хочется большего у нас есть потребности который выходит за пределы просто наших нужд. И вот в этот момент, вот здесь мы совершаем ошибку, когда мы, у нас внутри мы начинаем культивировать в себе вот это страстное желание, страстное стремление получить желаемое. Очень часто мы готовы уже в какой-то момент получить его любыми средствами, любыми способами. То же самое произошло с Израилем в числах 11 главе с 4 по 6 стих написано, что Израиль начал э, роптать. Они сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни, лук, репчатый э, там, и чеснок там, и так далее. А ныне душа наша изнывает, и ничего нет, только манна в глазах наших. И мы знаем с вами, чем закончилась эта история. Мы видим, как Бог разгневался и кажется, ну что такого плохого в желании, чтобы иметь мясо? Ничего плохого нет. Но мы должны понимать, в каком месте мы находимся. Мы должны не забывать и быть благодарными за то, что у нас уже есть. И не искушать Бога, и не пытаться манипулировать им в этих обстоятельствах. Мы знаем, чем закончилась эта история. В 20 стихе написано, что Господь сказал, я вам дам мясо не просто там на день, на два, но на целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря, чего бы, зачем нам нужно было выходить из Египта. Мы можем попасть в пустыню из-за невосполненности тех или иных наших нужд. Порой в нашей жизни есть какое-то страстное стремление, и мы не видим ответа от Бога. И в этот момент у нас есть очень большое искушение стремиться получить это своими силами. Вы знаете, в одной из своих книг Кеннет uh, Хейген рассказывал историю, uh, историю одной женщины. На тот момент он был пастором, и эта женщина она очень хотела выйти замуж. В ее жизни был кризис из-за этой нужды, она проходила пустыню. Ее желание было настолько сильно, что она решила воспользоваться первым же подвернувшимся ей предложением. Вход не шли никакие увещевания со стороны служителей, никакие предупреждения не брались во внимание. Она вышла замуж. Через год она пришла на консультацию к пастору, избитая, разочарованная подавленная, но с большой претензией. И первый вопрос, который она задала, почему Бог со мной так поступил? Друзья, наше страстное желание, наше страстное стремление, и когда мы пытаемся не дождаться Божьего времени, порой приводит нас к плачевным последствиям. Также, Страстное стремление. Мы не просто люди, порой пытаются получить любыми способами, но у нас, как у людей, есть искушение порой нарисовать или навязать Богу тот путь, которым мы хотим его получить. Когда я только пришла в церковь, я познакомилась и подружилась с одной девушкой. И у нее, у нее была проблема. У нее было плохое зрение, она нуждалась в исцелении. У нее были очень хорошие родители. И родители давали ей деньги на операцию. И мы говорили с ней, она говорила, что я вижу только один путь. Я вижу путь, чтобы Бог меня исцелит. Я говорила, ну хорошо, все правильно, но есть еще путь. Есть путь, когда тебе же дают деньги, ты можешь пойти сделать операцию. И мы же не можем сказать, что это путь от дьявола. Да? То есть, может быть, и это путь от Бога, от тебя. Но у нее была определенная картина, как часто мы живем, имея определенные шаблоны тоже у себя в голове. У нее был шаблон, как исцеление придет в ее жизнь. Спустя время мы с ней наши пути разошлись, и я встретилась с ней только года спустя. и Я просто спросила, как твои дела? Я увидела, что она без очков. Как твои дела? Она сказала, да, все хорошо. Вот пару лет назад я сделала операцию на зрение знаете, друзья, вот эта пустыня, в которой она была, могла оказаться намного короче, если бы просто она вошла в ту дверь, которую Бог на тот момент для нее открыл. Нам нужно быть чувствительным к Духу Святому, потому что порой происходят вещи, которые выходят за рамки наших шаблонов. Но мы хотим получить что-то тем путем, которым мы хотим. Поэтому, друзья, давайте тоже будем внимательны. Господь, Он может привести нас к Его обетованиям разными путями. И третья ошибка – это начать паниковать и совершать резкие движения. Итак, пустыня – это время, когда нам кажется, что ничего не происходит. Нам хочется движения, нам хочется перемен. И в пустыне все монотонно. И вместо того, чтобы найти мир, в Боге и направить ресурсы на внутренние изменения. Люди стараются изменить свои жизни через внешние вещи. Иногда, находясь в пустыне, многие начинают делать резкие движения. Их перестает удовлетворять работа. Я сейчас резко поменяю работу. Меня перестает удовлетворять церковь. Я поменяю церковь. Меня перестает удовлетворять семья. Некоторые люди даже семьи меняют, находясь в кризисной ситуации. Друзья, но нам нужно понять, что действительно людям кажется, что порой легче начать менять внешние вещи, думая, что тем самым уйдут наши внутренние проблемы. Но это большой самообман. Через это внутренние проблемы не уходят. Нам нужно копать в наших взаимоотношениях к Богу. Итак, подытоживая, то, что я сказала, вот ту информацию, которую я дала, почему вообще родилась эта проповедь, почему вообще э, появилась мысль об этом говорить, друзья. Две недели назад, перед воскресным служением, я молилась, и, вы знаете, внутри меня тоже было такое непонимание. Я не понимала и спрашивала Бога, я говорю, «Господь, я не понимаю, в какое время мы живем». Мы видим, что действительно сейчас необычное время. Мы видим, что сейчас время, к которому мы не привыкли. Уже где-то с марта месяца, полгода, ну с апреля, можно сказать, мы живем в определенных, стесненных неких таких обстоятельствах, как церковь. Мы видим, что что-то происходит, и мы не понимаем, что. И когда только началась эпидемия, мы, мы бросились, я не знаю, там в интернет, начали что-то делать в интернете, подумали, наверное, Бог ведет нас туда. Потом начали еще какие-то мысли, может быть, туда или еще что-то. Господь! Но ты дай понимание, что это за время. Потому что если у нас будет понимание времени, мы можем понять, что нам тогда в это время делать. И как нам в это время себя вести. Потому что если это время сения, нужно сеять. Если это время жатвы, нужно жать. То есть если это время подготовки, надо готовиться. И когда я молилась... Я не могу сказать, я не хочу сейчас, знаете, провозглашать это как пророческое слово было, или было слово от Бога, но то, что было внутри меня, некий ответ, который был внутри меня, что сейчас время пустыни. Сейчас время пустыни, и нам важно пройти его правильно. Вот поэтому сегодня проповедь о том, что же такое пустыня о том, как же пройти ее правильно, о том, какие же ошибки мы можем совершить, находясь в пустыне, потому что так легко сегодня э, кого-то обвинять или роптать, или говорить, что я вообще не вижу жизни в церкви. Друзья, ну, нам нужно понимать, что в пустыне немножко другой вид жизни. В пустыне тоже есть вода, но это не та вода, которая с неба на нас течет потоком. Это та вода, которую мы находим в глубине наших взаимоотношений с Богом, и что нам нужно углубиться и рыть туда. Друзья, нам также нужно понять, что, как в истории с Израилем, в пустыню все проходят по-разному. Вообще, для тех, кто находится в пустыне, есть две новости – Одна хорошая, другая плохая. Первая новость хорошая состоит в том, что пустыня заканчивается. То есть она никогда не была приготовлена Богом для нас, для того, чтобы мы с ней, в ней вернее, остались навсегда. Это хорошая новость, что даже если сегодня мы проходим сложные времена, мы не знаем, сколько они продлятся, но эта пустыня закончится, и мы выйдем, и все будет хорошо. Плохая новость состоит в том, что из пустыни не выйдут все. Некоторые люди останутся в пустыне. Некоторые люди позволят пустыне себя захватить. Некоторые люди могут погрязнуть в обвинениях, в разочарованиях. И они не смогут выйти как не смог выйти основная масса вот того поколения израильского народа которые вышли из Египта они не смогли выйти из пустыни они вышли из Египта из рабства но потом потерялись в пустыне для них пустала, пустыня стала временем разочарования временем крушения надежд и жизни в ней же они нашли свою могилу это плохая новость но вы знаете в этом поколении были другие люди. Были Моисей, были Иисус Навин, Халиф и другие. И несмотря на испытания и давление, они поняли, что от них хочет Господь. Они открыли, или можно сказать, отрыли для себя колодцы в этой пустыне колодцы Божьего присутствия. Они могли черпать оттуда живую воду. Это были люди, которые в пустыне наполнились верой и с мужеством преодолевали испытания, держа внутри себя Божью цель, куда они идут и куда они направляются. И пустыня стала для них временем величайших откровений, временем преобразования, снаряжения, очищения, и они вышли подготовленными. К новым сражениям для того, чтобы завоевать землю обетованную. Друзья, мы сами выбираем, чем станет пустыня для нас. Может быть, ты сегодня в пустыне, а может быть, вообще все хорошо, и ты не в пустыне, и ты переживаешь очень сильно Божье присутствие. Может быть, по-разному. Мы можем лично находиться в пустыне или во время изобилия. Мы можем как церковь находиться в пустыне или во времени изобили. Мы можем даже как нация находиться в пустыне или во времени изобили. Когда я смотрю сегодня на церкви, то, что происходит не только в нашем городе, в нашей стране, но то, что происходит по всему миру, мы оказались в какой-то новой реальности, мы оказались в какой-то э, реальности, которая... Но можно ее сравнить с пустыной, когда у нас нет и сейчас не может быть каких-то больших мероприятий, когда мы не делаем ставку на проекты, когда мы понимаем, что у нас нет возможности, может быть, обеспечить, я не знаю, какие-то праздники или общения, к которым мы так привыкли. И нам кажется, что что-то потухло, нам кажется, что жизнь ушла, нам кажется, что что-то неправильное происходит. Но вы знаете, вот еще недавно, еще год или два назад, мы с вами были, Бог окунул нас в потрясающее Божье присутствие, Бог окунул нас с вами а, в в его волну волну пробуждения волну духа святого, когда мы слышали пророческие вещи и сейчас, когда мы находимся здесь в этом месте, нам кажется Господь, ну а где же где же все то, что мы слышали, а где же вот эти все обещания и обетования, которые ну ты же нам говорил и мы даже сами что-то пророчествовали и мы даже сами провозглашали и мы переживали Бога, а где же это все? Но ну, давайте будем вспоминать Иисуса который, пережив потрясающее Божье присутствие и услышав главнейшие слова в своей жизни, после этого был поведен Духом в пустыню для того, чтобы приготовиться для того нового периода, который Бог для него имел, приготовиться для того служения, которому он был предназначен. Мы получили Слово, а оно есть. Давайте будем хранить его в наших сердцах и не упускать его. Давайте идти, давайте держать эту мечту, эту цель, которую Бог имел для нас, которую Он нам сказал, и пойдем с этим дальше. Но давайте мы правильно пройдем этот период. Никто из нас не знает, сколько он продлится. Скорее всего, он не закончится быстро. И нам нужно вооружиться верой, вооружиться терпением. Нам нужно посмотреть на те ошибки, которые сделали люди, которые шли до нас. И Обратив внимание на все это, совершить то, для чего Бог нас здесь поместил, чтобы нам выйти подготовленными, чтобы нам выйти очищенными к той цели, куда Господь нас ведет. Аминь. Давайте, друзья, поднимемся и помолимся. Аллилуйя. Да, на запись сделано место религиозной организации Церковь Христиан, Вера Евангельская и жизни, города Нижнего Новгорода. НН 5260, 2214, ОГРН, 102, 19, 613.